0: Neste primeiro dia de um novo século, nós pretendemos nos dedicar a estas últimas florestas de uma nação que já foi linda, com a esperança de que essa época retorne e que sejamos felizes. Até esse dia que Deus abençoe esses jardins e aos valorosos homens que cuidam dele.
1: Em um futuro onde todas as florestas sumiram da terra, um homem solitário vai enfrentar a sua própria natureza para salvar o que restou das árvores, em sua própria corrida silenciosa.
2: Olá, tripulantes! Aqui é a Sora.
1: E aqui é o Matheus, o vilão.
2: E hoje estamos aqui para mais uma edição do podcast Central Pandora, hoje para falar de um clássico dos anos 70, que é o filme Corrida Silenciosa.
1: E apesar de ser um filme desconhecido por muitos, até entre os fãs da ficção científica, o Corrida Silenciosa influenciou obras grandiosas e está aí até hoje envelhecendo como um bom vinho.
2: O filme tem direção do Douglas Trumbull, que é um cara que não é tão conhecido como diretor, e sim como um artista de efeitos especiais. É uma pessoa muito importante para o cinema. Ele é considerado não só um artista de efeitos especiais, mas também um inventor, porque ele foi o responsável pelo desenvolvimento de muitas tecnologias.
1: E dependendo da teoria da conspiração que você acredita, ele fez os efeitos especiais do pouso na lua. <risos>
2: E Douglas Trumbull foi um cara que entrou para o cinema bem novo por influência do pai, né? Ele é filho do Donald Trumbull, que é um dos pioneiros dos efeitos especiais no cinema. Inclusive foi o responsável pelos efeitos do filme Mágico de Oz. Ele começou nos anos 60 na área de ilustração e aerografia, na Graphic Films. E esse estúdio foi o responsável por produzir o filme To the Moon and Beyond para a Feira Mundial de Nova York em 1964. E quando o filme foi exibido lá na feira, quem estava assistindo? Stanley Kubrick, que na época estava iniciando o trabalho de 2001, O Odisseia no Espaço. Ele ficou bastante impressionado com a nave espacial feita no filme e ele decidiu então contratar o diretor Con Pedersen, da Graphic Films, para fazer os efeitos visuais do filme dele. Só que depois ele decidiu mover a produção do filme lá para Inglaterra e cancelou o acordo com a Graphic Films. Só que quando isso aconteceu, o Trumbull já tinha feito muita coisa na pré-produção, então ele falou, poxa, eu não vou jogar meu trabalho fora, né? Ele foi até o Pederson, pediu o telefone da residência do Stanley Kubrick e ligou para o diretor para pedir para participar do filme, para continuar na produção. E então ele foi para Londres trabalhar em 2001.
1: O que, claro, se tornou a decisão mais do que correta, porque 2001 é um filme extremamente influente, não só pela sua história e por toda aquela questão narrativa e filosófica que a gente acompanha, mas porque os efeitos especiais do 2001 são um dos mais impressionantes até hoje, principalmente considerando que é um filme dos anos 60.
2: Sim, e muito desse aspecto impressionante dele vem justamente do trabalho do Trumbull.
1: Vocês já podem esperar aí que o filme que a gente vai cobrir hoje tem efeitos especiais fantásticos. E, como eu falei, influenciou aí um outro filme, vários outros filmes, na verdade, que tem efeitos especiais como seu ponto principal.
2: Sim, Corrida Silenciosa é um filme que, visualmente, ele é bastante memorável. É um filme realmente lindo. Lá no 2001, o Kubrick gostou tanto do trabalho dele, ficou tão impressionado com aquele jovem artista, que, no fim, ele acabou como um dos supervisores de efeitos especiais do filme. E ele teve muitas contribuições memoráveis para o filme, sendo uma delas o desenvolvimento de uma técnica chamada de Slit Scan Photography. É, seria fotografia com escaneamento de fendas, que foi usada naquela clássica sequência Stargate do filme, que mostra lá como se fosse uma viagem entre dimensões. Nós temos que lembrar que esse filme foi feito em tempos em que não se tinha computação gráfica, então tudo isso aí foi feito no efeito prático, e foi uma coisa extremamente impressionante para essa época, e realmente ficou um trabalho muito diferenciado. E apesar do trabalho com o Kubrick ter sido um passo enorme na carreira dele, depois ele jurou que nunca mais trabalharia com ninguém, porque o Kubrick era um cara muito perfeccionista e um capataz. <risos> e ele já é bem conhecido por isso, não é só desse filme, né? Todo mundo
1: que trabalha com ele não gosta de voltar a trabalhar com ele. Tem até aquela história famosa dos 138 anos takes que ele regravou no Iluminado e tudo aquilo
2: é, o Kubrick era um cara genial e extremamente perfeccionista com seus filmes Felizmente, no início dos anos 70, o Trumbull voltou para Hollywood com a sua própria empresa agora e assumiu os efeitos especiais de um outro filme aí grandíssimo de ficção científica, que é o Enigma de Andrômeda, de Robert Wise, baseado no livro do Michael Crichton. E nesse filme, ele usou muitas das técnicas que ele aprendeu no 2001, e claro, mais um trabalho excelente. Inclusive é um filme que eu recomendo muito que vocês assistam, caso ainda não conheçam, e foi justamente o sucesso de Enigma de Andrômeda que abriu as portas para ele colocar em prática a sua ideia de um filme. E esse filme foi justamente O Corrida Silenciosa. Corrida Silenciosa é considerado por muita gente uma resposta do Douglas Trumbull ao 2001 Uma Odisseia no Espaço. Porque o Douglas Trumbull quis mostrar uma visão de futuro diferente. No 2001 nós temos aquelas pessoas mais assim... Que parecem, entre aspas, pessoas do futuro. E ele já queria passar uma visão de que não importa quanto tempo passe, mesmo no futuro nós seres humanos vamos continuar a mesma coisa. Então ele quis trazer uma ficção científica com personagens mais humanos.
1: Para quem já viu o filme ou para quem vai ver depois do nosso podcast, é até um pouco impressionante o quanto parece que ele acertou como está o status quo ali da humanidade no, nesse ano atual, em 2020, desde 90 para cá. Ele tava bem à frente do seu tempo em como ele interpretou certas questões ali.
2: É, porque o filme é dos anos 70 e ele aborda questões de ecologia, que é um tema que não era tão recorrente na época. As pessoas não se preocupavam tanto com isso naquela época o quanto se preocupam hoje, ou que pelo menos deveriam se preocupar. Para
1: quem é um pouco mais velho e acompanha né, toda a mídia... Essa preocupação com o meio ambiente, principalmente em relação com o desmatamento... Ganhou muita força em 92, 93... Comecinho da década de 90 mesmo, então... Eles estavam saindo ali dos anos 60, entrando nos anos 70... No auge do crescimento industrial... Até ali não se tinha uma preocupação com aquecimento global e tudo mais... E ele fez algo realmente encaixa muito bem nos dias de hoje, se não fosse pela clara é, idade dos efeitos e tudo mais.
2: Sim, é, porque apesar de ser um filme de efeitos especiais excelentes, ele claramente é um filme dos anos 70. A vida silenciosa se passa em um futuro onde toda a fauna e a flora do planeta foram extintas e as últimas florestas do mundo, os últimos espécimes de florestas do mundo foram preservados em domos, em naves no espaço. E aqueles astronautas tinham como missão manter essas florestas vivas até o momento de poder reflorestar o planeta. E os protagonistas da história são quatro astronautas. O principal mesmo é o Freeman Lowell, que foi interpretado pelo Bruce Dern, que na época já era um baita ator, ele já tinha uns filmes bem grandes aí no seu currículo.
1: E ele era muito conhecido por interpretar vilão, então ele ficou muito feliz quando chamaram ele para fazer um herói finalmente. Ele até comenta em alguns documentários que ele estava aguardando essa oportunidade por vários anos.
2: É, ele fazia caras maus nos filmes e agora ele teve a oportunidade de ser um mocinho que não é tão bonzinho assim, mas no fim é o mocinho do filme. E Bruce Dern, pra quem não sabe também, é o pai da Laura Dern, que é uma excelente atriz muito consagrada, conhecida por Jurassic Park, Star Wars. E ele entrega uma excelente atuação nesse filme porque na maior parte do filme ele fica sozinho, então é, foi uma coisa que pesou bastante nas costas dele, mas o Bruce Dern se saiu muito bem como o Freeman Lowell. E Freeman, né, é um nome interessante, porque é um, um homem livre, e a gente vê que ele tem uma linha de pensamento bem diferente dos outros astronautas. Junto com ele tem o John Keenan, que é interpretado pelo Cliff Potts, o Marty Baker, que é o Ron Rifkin, e o Andy Wolf, que é o Jess Vint que também são ótimos atores e fazem os companheiros de nave do Freeman. Diferente do Freeman, eles são caras que não se importam tanto com a natureza, eles estão ali só pelo trabalho, tanto que o filme abre com o Lowell nadando no, no lago, é, plantando, cuidando dos animais, das plantas, ele tem até uma roupa assim, branca, meio messias, né? Tentaram passar um visual assim, ele fica é... com uma túnica.
1: É tipo um roupão, mas parece uma coisa ali meio de monge, de padre, né?
2: É, e ele tá lá cuidando da natureza e tudo mais. Esses caras não, eles vêm com uns cartes e passam por cima das plantas. Você vê que eles realmente não se importam nem um pouco com aquilo ali. Estão ali pelo trabalho.
1: É que claramente mostra que o Lowell, ele era o cara que cuidava das plantas. E eu acho que o trabalho dos outros era fazer o resto que, que tem que fazer numa nave, né? Tem o um piloto... Não é especificado o que eles fazem, mas é, eles fazem as outras funções, então eles não têm essa conexão com a natureza. Então eles não ligam de passar com um carrinho lá em cima da planta do, do Freeman, que o Freeman fica bravo. E... Com o passar do filme vai ficando mais claro que eles não ligam pra natureza e parece que a humanidade como um todo deixou de ligar.
2: É, o filme vai deixando bastante evidências disso E até uma coisa que é interessante de se reparar Quando nós vemos eles lá nos seus trajes O Freeman tem, é cheio de emblemas no traje Ele é como se fosse um cara que tem muitos méritos Muitos estudos muitos... Muito
1: condecorado
2: Isso, ele é um cara bastante condecorado Os outros não, né? Eles têm a bandeira do país e um emblema Mas são como se fossem realmente empregados de menores ali dentro da nave
1: e como a gente está falando da nave é, a natureza ela fica em seis domos pelo menos a que a gente acompanha na, na nave principal na nave chamada Valley Forge que é um, um modelo né que foi criado um modelo para gravar as cenas incrível e muito bem detalhado é você vê assim você percebe que é um filme do começo dos anos 70 mas o efeito da Valley Forge é muito, muito bonito, tanto na parte exterior quanto na parte interior.
2: Interessante que a Valley Forge, a nave desse filme, é, teve como base para sua construção um porta-aviões chamado USS Valley Forge, que foi usado durante a guerra na Coreia e estava ancorado lá no estaleiro naval de Long Beach, na Califórnia.
1: E ele foi todo transformado por dentro, né, para ser o cenário que vai se passar o filme. Até aqui para quem vê filme ou até para quem joga um pouco sabe que dentro de um navio desse não tem muito espaço. Eles tiveram que fazer muitos milagres para conseguir criar algo amplo. Primeiro para botar os equipamentos que a gente sabe que nos anos 70 uma câmera para gravar um filme era quase o tamanho de uma sala. E também para dar esse ar de futurista, né? de espacial, de, de ser algo maior do que só um porta-aviões.
2: É, sim, porque todos os interiores, as salinhas da Valley Forge, foram reproduzidas no interior desse porta-aviões. Então, ele passou por uma grande transformação. E além desse porta-aviões, que foi todo adaptado para as filmagens, também tinha um modelo de cerca de 75 metros e meio que foi feita em seis meses, usando peças personalizadas e umas partes de aeronaves pré-fabricadas. E depois das filmagens, a American Airlines, que foi um dos patrocinadores desse filme, quis fazer uma turnê para exibir esse modelo, só que ele era muito frágil, até mesmo nas filmagens os pedaços desse modelo ficavam caindo, então, claro, ele não pôde ser exibido como eles quiseram. Então a nave foi desmontada e várias partes dela, incluindo os domos, foram parar nas mãos de colecionadores. Só que um deles ainda tá lá no Museu da Cultura Pop em Washington, nos Estados Unidos, ao lado de muitos outros ícones da ficção científica, como o robô B9 do Perdidos no Espaço, a Estrela da Morte do Star Wars e até mesmo o T-800.
1: É interessante que... A Valley Forge é da American Airlines... Que é uma empresa que existe... Então você vê esse resquício do que existia... Ali nos anos 50, nos anos 60... De empresas reais... Serem representadas no filme... Hoje você não vê isso... Você não vê um, um filme com uma nave... E... Não sei... É do Elon Musk lá... A nave que tá levando o pessoal no espaço... Se eu não me engano talvez o Machete 2... O Elon Musk aparece... Mas não é tão comum... Então é bem legal você... Dar essa sensação... De que é realmente um futuro que está acontecendo, faz você é, entrar numa imersão ainda maior enquanto você está vendo ali os minutos iniciais do filme.
2: Sim, é, e o filme exibe os seus patrocinadores, como todo bom filme, né? Tem até um momento que aparece um logo da Coca-Cola muito em destaque, <risos> eles não escondem.
1: E logo nesses primeiros minutos do filme... A gente vê que... Primeiro a direção de fotografia é muito boa... Os atores são bons... E que a direção geral é excelente... A direção do Trumbull é muito competente...
2: Pois é... E inicialmente a ideia dele nem era dirigir esse filme... Ele queria que o roteiro dele... A trama que ele criou fosse produzida... E ele ficaria no background... Ficaria na parte dos efeitos visuais... Só que no fim o envolvimento dele com esse projeto foi tão grande, ele estava tão assim envolvido em todas as partes que chegaram a um consenso de que a melhor opção para dirigir esse filme seria ele.
1: E também vale mencionar que o roteiro ele foi trabalhado pelo Derek Washington, pelo Steve Boco e pelo Michael Chimino. Que, para quem não conhece, ganhou um Oscar com o filme O Franco Atirador e é muito reconhecido em Hollywood. Algumas vezes não por motivos tão bons, né? Às vezes é por algum o, como um dos filmes que mais deu prejuízo na história, mas ele é muito bom para escrever roteiro. Não é à toa que ele ganhou o Oscar praticamente com o primeiro filme.
2: Sim, ele teve essa ideia inicial e convidou uns caras realmente muito bons para trabalharem no roteiro. Já nos efeitos especiais, como esse filme tinha só um décimo do orçamento do 2001 Odisseia no Espaço, eles tiveram que economizar. Então o Trumbull, para reduzir os gastos, convidou um grupo de estudantes colegiais sem experiência para ajudar na produção do filme. E vale mencionar que um desses estudantes foi o John Dijkstra, que depois seria aí um pioneiro com os efeitos de Star Wars
1: e Star Wars não tem só essa conexão com Corrida Silenciosa, né? A gente vê que ele é realmente muito importante para influenciar, talvez, o filme mais influente da história do cinema.
2: Sim, ele tem, é até envolvido numa treta com Star Wars que nós vamos comentar mais pra frente.
1: E por fim, algo que chama muita atenção é a direção de fotografia, que também é muito bonita. E ela fica por conta de Charles Wheeler, que foi animador da Disney antes de ser diretor de fotografia, e foi indicado ao Oscar em 1970 pelo filme Tora, 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 um filme de guerra sobre a Segunda Guerra Mundial. E como esse filme é de 71, você vê ali que eles pegaram um diretor de fotografia que tinha acabado de sair de uma vitória do Oscar. Então é uma equipe extremamente talentosa, mesmo que tenha alguns iniciantes ali, né?
2: Sim, eles estavam jogando pra ganhar, só a Universal que parecia não ter colocado tanta fé, já que liberou um orçamento de apenas um milhão. E galera, um milhão pra um filme é muito pouca coisa. É tipo, tem atores que recebem isso só de salário, então realmente foi um valor extremamente baixo e o resultado final foi impressionante.
1: E seguindo aí a história... A gente vê que tá ali tudo mais ou menos muito bom... Mais ou menos muito bem... Tem um certo atrito entre o Lowell e os seus companheiros... Porque eles parecem que querem voltar pra Terra... Eles não gostam de ficar ali no espaço cuidando de umas plantas... que Eles não ligam muito... E o Lowell tá muito confiante de que logo eles vão poder voltar para reflorestar a Terra. Ele tá felizão lá jogando o poker dele, ele fala que com certeza ele vai ser o diretor do reflorestamento e as árvores vão poder voltar pro planeta.
2: É, a gente vê até que os caras têm um pouco assim... Eu senti um ar de deboche nessa questão, né? Eles acham que o Loh é um cara assim... Louco, por que, que ele tá ligando para monte de mato? Só tem um deles que parece que tem um pouco de consideração por ele, mas os outros, você vê que eles são assim é, deboche total pro lado do loyal.
1: E é um negócio até um pouco estranho, porque tem uma hora que ele tá comendo o alimento dele que ele colhe e um cara acha absurdo, fala ah, é, isso que é alimento de verdade, o que você tira do chão, tipo é da onde vem todo o alimento atualmente, né, lá no, no futuro que, que a gente vê no filme, o cara acha absurdo você tirar alimento do... ele fala da sujeira, né. Só que apesar dessa confiança do Freeman de que eles vão receber a mensagem para voltar para a Terra, para reflorestar tudo, o que eles descobrem é que a empresa precisa cortar gastos e eles recebem a ordem de explodir todos os domos com as florestas, usando uma bomba nuclear e seria, né, o fim da natureza completamente.
2: O que deixa o Freeman extremamente triste e ele fica até meio ofendido, assim, porque os caras estão comemorando que vai acabar aquilo lá, eles vão poder finalmente voltar pra casa. E ele simplesmente não aceita que a humanidade vá destruir os últimos espécimes naturais que ela tem, que já são pouquíssimos e estão lá no espaço porque não tem mais condições de se manter eles na Terra. E, assim, nós vemos que a natureza realmente não é mais uma prioridade o ser humano.
1: Todo esse momento eleva a tensão entre os personagens, aumenta a clara tristeza que o Freeman tá sentindo, e a gente vai pra uma das cenas mais importantes do filme, que é ali eles compartilhando algumas ideias durante um momento ali da refeição.
2: Porque eles se alimentam de coisas totalmente artificiais, é como se fosse uma comida de astronauta, e o Lowell tá lá comendo um melão, um ótimo, maravilhoso, e os caras falam que aquilo, sei lá, tem um cheiro ruim, tem um gosto estranho. É como se os seres humanos tivessem se desacostumado de gosto e cheiro. E quando eles comentam sobre o estado da Terra atual... Nós vemos também que se tornou tudo muito homogêneo aqui, é como se não existisse mais nada de natureza, são só, deve ser prédios, cimento, tudo muito cinza, e para eles era o mundo ideal, já que ah, não tinha mais fome, não tinha mais pobreza, não tinha mais desigualdade, todo mundo tinha emprego.
1: O Lowell chega até a falar que esse, claramente algo que incomoda ele, é que todo lugar que você vai, os seres humanos são todos iguais, não existe mais nada de novo para ser conquistado. E não é tocado em momento nenhum sobre essas questões de não tem ar para respirar, o planeta tá muito quente, o que a gente sabe é o que aconteceria hoje se todas as florestas aparecessem. A questão da natureza no filme é muito mais ligada como uma parte da natureza humana. Que se a gente parar de ligar pra natureza, a gente deixa de ser humano. A gente vai começar a não ligar pra gosto, a gente vai começar a não ligar pra ser diferente, pra ter uma personalidade, porque ninguém liga mais pra ter a beleza de uma folha na sua mão.
2: Eles comentam, né, que a temperatura é fixa em 24 graus. É uma coisa assim, como se fosse um mundo totalmente... Artificial artificial. E essa cena tem uma curiosidade interessante, que essa menina que aparece na foto é uma filha do Bruce Dern que morreu quando era criança, ela é inclusive irmã da Laura Dern. Então você vê que ele tá quase chorando na cena, ele realmente tá quase chorando, não é uma coisa, não é efeito especial.
1: E o filme continua a cena onde são armadas as bombas nucleares que vão destruir a natureza. E até esse momento você vê que o Lowell tá muito triste. Ele tá até ali andando pela, pela floresta que ele cuidava.
2: Inclusive enquanto eles estão destruindo os lomos, o Lowell fica ali cuidando como se nada estivesse acontecendo, né?
1: O filme dá a impressão que o personagem tá muito revoltado. Mas ele tá aceitando, afinal, ordens são ordens. Só que você vê que essa tensão dele vai aumentando a cada explosão. Tanto que tem uma cena maravilhosa que ele tá lá cuidando do, das plantinhas dele. E cada explosão causa um flash que ilumina todo o domo. E você vê que ele tá preocupado, você vê a dor no rosto dele de estar tá vendo tudo que ele trabalhou para conquistar. E as últimas espécies naturais do planeta sendo destruídas no espaço
2: e quando o domo que ele estava trabalhando vai ser destruído inclusive é até aquele cara que era mais compreensivo com ele que vai lá destruir esse domo o Freeman tem uma virada e se torna um personagem agressivo ele chega à conclusão que o único jeito de salvar aqueles espécimes seria matar os seus companheiros e impedir que eles usassem as bombas para explodir os domos
1: ele ataca o esse que era mais colega dele, acaba matando ele durante a briga e depois ele sabota a outra bomba para explodir antes da hora e acabar com os outros dois astronautas, deixando ele livre para fugir com a Valley Forge e o último domo que sobreviveu.
2: É, e para a corporação, ele fala como se tivesse acontecido um problema e ele estava sozinho, não sabia onde estavam os outros. Ele não fala, ó, oh, eu matei os caras e estou fugindo com, com a floresta. Não, ele finge que aconteceu algum problema e começa, entra, entre aspas, na sua corrida silenciosa.
1: Ele finge esses problemas técnicos e coloca a nave no caminho de Saturno. E os outros que estão ali, né, o centro de comando, até fala para ele que provavelmente a Vale Forge ia ser destruída nos Anéis de Saturno, ela não foi feita para passar por aquele campo e que ele ia morrer. Tanto que tem a cena que ele está tentando lá, fingindo que está buscando uma solução para parar a nave, e o cara fala: ah, não tem muito o que a gente fazer. O que a gente pode tentar fazer é encontrar a nave do outro lado, mas provavelmente não vai ter como.
2: É, e a entonação da voz do cara do outro lado já dá a entender que eles podem fazer isso, só que não tem tanto interesse nessa solução. Então o Freeman já poderia se considerar praticamente um homem morto, tanto que ele perguntar, ah, você tem família? Alguém para quem você iria retornar? Meio que como se estivesse se despedindo dele ali. E na briga com o colega dele que ele matou, ele acabou ficando com a perna ferida, porque o cara acerta uma pasada na perna dele e fica bastante machucado. Então ele estava com uma hemorragia que estava deixando ele fraco. E os únicos aliados que ele teria ali na nave naquele momento eram os três robôzinhos de serviço. Então o Freeman reprograma esses robôs para fazer uma cirurgia na perna dele. Ele usa tipo uns dispositivos parecidos com disquete para fazer as reprogramações desses robôs que ele insere na cabeça deles. E um fica responsável pela cirurgia em si, o outro fica ali mexendo com a parte de oxigênio e o terceiro robô é o assistente da cirurgia. Interessante que são os robôs pequenininhos e eles também foram feitos com efeitos práticos. Na verdade, tem pessoas ali dentro daqueles robozinhos. Bastante inspirado no filme Freaks, que é um outro clássico do cinema, o Douglas Trumbull decidiu optar por atores amputados para fazer aqueles robôs. Quando você vê eles andando ali, é uma pessoa dentro daquelas caixinhas, só que no lugar das pernas, na verdade, são as mãos dos atores porque eles são amputados da cintura para baixo, né, então eles não têm as pernas, e eles couberam perfeitamente dentro daquela caixinha para fazer os três robozinhos.
1: E o design dos drones também garante ali uma movimentação muito peculiar, eles, por andarem com as mãos, né, que são as mãos dos atores, eles têm um movimento bem é, balançante, por assim dizer, Além do pezinho deles ser Bastante expressivo, porque eles conseguem Mexer, dar tipo, dar tchau, né Às vezes ali tem até uns momentos que um Encosta a mão no outro, pra Demonstrar que tá um pouco triste Os robôzinhos eles são bem expressivos, apesar de eles Não terem rosto nenhum.
2: É, isso é interessante Que depois esses robôs vão Começar a demonstrar até Um pouco de emoção
1: Eles começam a ganhar personalidade Quanto mais tempo eles parecem Que estão passando ali com o Freeman E cuidando da natureza, Eu não sei se a ideia era ter essa correlação Mas quanto mais tempo eles passam ali Aprendendo a plantar, aprendendo a cuidar De tudo, eles passam a ter Mais personalidade
2: É, tanto que no início o Freeman Tenta ensinar eles a plantarem Uma muda, só que eles não conseguem Eles fazem tudo errado Porque são totalmente Mecânicos, né, depois que eles começam A dominar melhor Essas técnicas tanto que depois disso tem a cena em que eles passam pelo anel de Saturno e na hora que eles estão passando um dos drones não consegue voltar. Ele fica para trás e depois a gente vê os outros dois drones indo lá até onde ficou o pezinho do robô que foi destruído pela força né? do, do momento que eles passaram pelo anel de Saturno. E eles parecem ficar um pouco tristes. Eles ficam olhando aquele pezinho assim, meio cabisbaixos.
1: E toda essa sequência do Anel de Saturno vale ser destacada. Primeiro porque é um efeito muito bonito. É bem feito. O, a nave passando ali pelo anel e todas aquelas cores. Mas também vale o destaque que essa cena foi pensada para o 2001 odisseia no Espaço. E até ali o momento que a nave passa pelos anéis de Saturno e a seu um efeito parecido. Só que a tecnologia na época não permitiu. O Trumbull então aproveitou que eles tinham pensado nisso lá e não tinham usado e refez no Corrida Silenciosa.
2: É, isso aí é interessante. Então foi uma mudança que teve no 2001 por questões de limitações e acabaram aproveitando para poder colocar em prática no Corrida Silenciosa. Muito legal. E depois que eles passam pelo Anel de Saturno, o Freeman começa a sentir claramente um certo arrependimento por ter matado os companheiros deles, né? Nós vemos que ele não ficou feliz com a morte daquelas pessoas. Na verdade, ele começa a ficar sentido, porque foi uma coisa que ele fez meio que por não ter uma opção.
1: Por isso que ele vai contra a natureza dele, que assistindo o filme, é bem claro que o Lowell é uma pessoa boa. Não é da natureza dele ser ruim só que ele teve que matar os colegas dele, ele até comenta que ele não, não se dava muito bem, mas ele gostava deles, e, porque ele tinha que proteger a natureza, era o que ele tinha que fazer, e assim como espectador, principalmente nos tempos de hoje, você sabe que é o que ele tinha que fazer, mas isso começa realmente a mexer com ele, né? com, a, com o que ele está sentindo sobre ele mesmo naquele momento.
2: E a partir daí ele começa meio que colocar os drones como os colegas dele. Ele começa a fazer com eles atividades que ele fazia com os colegas. Nós vemos que ele corre de kart, né? Uma coisa que ele não fazia antes... Ele programa os drones para jogarem pôquer com ele, como ele fazia com os amigos.
1: Os drones até ganham nomes para ficarem ainda mais humanos. Ele acaba chamando os que sobraram de Uguinho e Zezinho. E infelizmente, o Luizinho é o que acabou não sobrevivendo à passagem pelo anel de Saturno.
2: A partir do momento que os drones recebem os seus nomes, o Lowell programa eles para obedecer a ele diretamente, apesar deles de continuarem fazendo fazendo as suas antigas funções de manutenção. E então ele segue com o seu trabalho de manutenção das florestas, tenta ensinar os drones a fazer isso, mas não dá muito certo, no primeiro momento pelo menos. E o filme foca bastante no quanto o Freeman é um cara dedicado a essa função dele. Tanto que, no quarto dele, ele dorme do lado de uma promessa de conservação. Tem lá na parede do quarto dele. É, Eu prometo, como um americano, salvar e com fé lutar contra o desperdício de recursos naturais do meu país. O seu solo, minerais, suas florestas, águas e vida selvagem. Só que ao mesmo tempo ele começa a assumir algumas características que ele condenava nos amigos. Como eu já tinha comentado, ele começa a andar no kart como eles andavam, de uma maneira bem desajeitada. A gente vê que ele bate num dos containers e deixa a terra derramar. Ele começa a jogar poker com os drones como ele jogava com os amigos dele e começa até a comer aquela comida artificial que antes ele achava tão terrível. Tanto que tem uma cena que ele tá na cozinha, ele pega aquela comida artificial, e os droids olham pra ele, assim, meio questionadores, porque ali eles já estão começando a desenvolver aquela personalidade que você tinha comentado. Ele fala, é, eu já tô comendo essa porcaria tem muito tempo, e joga no lixo, meio envergonhado.
1: E esse negócio dele começar a assumir esses comportamentos tem um pouco a ver com o remorso que ele sente por ter feito o que fez apesar dele não ter tido escolha então, é, enquanto isso está acontecendo, parece que ele está se desprendendo um pouco também da natureza que ele tanto protegia, tanto que ele fala ah, eu tô comendo essa porcaria aqui há muito tempo, eu realmente preciso ir comer comida de verdade, então ou seja dá a entender que ele estava há um tempo comendo aquele aquela bolacha que eles comiam ali e não estava indo buscar alimentos na natureza
2: é, isso aí. E aí ele fala, então eu vou lá na floresta pegar um pouco de comida de verdade. Só que quando ele vai lá na floresta, as coisas estão morrendo. As plantas, por algum motivo, começaram a morrer. E aí ele leva as plantas para o laboratório, começa a tentar entender por que aquilo está acontecendo. Só que ele não consegue descobrir o motivo e isso deixa ele extremamente frustrado. Ele entra em pânico tentando encontrar uma solução, só que por mais que ele faça pesquisas, ele não consegue descobrir nada.
1: Coloca ele numa segunda corrida, dessa vez contra o tempo para tentar salvar as plantas antes que elas morram. Ou seja, o, o Lo é um personagem que parece não ter um tempo de descanso, está sempre acontecendo alguma coisa para ele estar tá numa corrida silenciosa, mas também uma corrida infinita.
2: Sim, é, tanto que o filme é curto, tem uma hora e meia, e passa só uma hora e meia você nem vê, porque a todo momento tem alguma coisa acontecendo.
1: E em todo esse desespero para tentar descobrir o que tá acontecendo com a floresta, tem uma cena ali que ele sai um pouco rápido com o um kart e atropela o drone Huguinho, que tava no meio do caminho e acaba danificando bastante o robôzinho. Ele até tenta fazer depois ali uma, uma recuperação das peças, tenta abrir o robô para ver se vai funcionar, até consegue fazer ele voltar a funcionar um pouquinho, mas ele deixa de ser tão funcional. Então, só sobra um drone para continuar cuidando da nave e ajudando ele a cuidar da natureza, enquanto o Guinho fica meio como um, ali um companheiro mais de conversa.
2: E aí acontece então uma reviravolta No final de toda a história Porque diferente do que a gente imaginava A nave Berkshire continuou A busca pelo Freeman Por muitos dias Mesmo depois do desaparecimento dele Eles não desistiram E finalmente encontram ele Lá depois dos Anéis de Saturno E ele fica surpreso com aquilo Tanto que eles ficam Por que vocês fizeram isso? Como vocês me encontraram? E nesse momento eles falam pra ele Uma coisa que acaba acendendo uma lâmpada ali na cabeça dele para a solução de por que as plantas estavam morrendo. Eles falam, né, que tá difícil ver ele porque tá muito escuro ali onde a nave Valley Forge está. Tá. E aí ele se lembra que as plantas precisavam do sol. Era o sol que estava fazendo falta e por isso as plantas estavam todas morrendo.
1: E esse é um ponto que pode até ser considerado ali um furo no roteiro, porque o cara que é especialista em planta não saber que o sol é essencial para a floresta não morrer é um pouco estranho. Mas isso é explicado pela transformação que o roteiro passou da ideia original para o produto final. Originalmente, o Freeman não ia ser, olha o cara ali entendido de floresta que estava querendo proteger os últimos recursos naturais da Terra. Ele ia ser um astronauta que não conseguia mais viver na Terra porque ele tinha passado muito tempo no espaço. Então ele ia fugir do mesmo jeito que acontece no filme, só que ele ia manter a floresta viva simplesmente por causa de alimentação e de água para ele não morrer no espaço. Então ele não ia ter esse conhecimento que um botânico deveria ter e que o personagem no filme deveria ter. Então fica ali um pouco, sabe, aquele momento: como é que você não sabia disso? Mas tem essa explicação da mudança de um roteiro para o outro.
2: É, encaixa melhor na ideia original, mas no fim funciona de uma forma interessante. E aí, quando ele tem esse estalo de que era o sol que estava faltando, ele corre com os drones lá para a floresta e usa umas luzes artificiais para iluminar essa floresta e reproduzir o efeito que o sol teria sobre elas. Foi a última tentativa dele de salvar aquelas plantas. E como o Zezinho estava em melhores condições, ele passa para o drone a função de manter aquelas florestas vivas por quanto tempo ele conseguisse para sempre, né? Afinal, o drone não morreria e ele não queria ser resgatado. Então ele até comenta, né, que as coisas para ele deram errado. Ele não queria voltar para a Terra do jeito que as coisas estavam.
1: Não só por causa da culpa do que ele fez, mas provavelmente porque se ele voltasse para Berkshire eles iam explodir o domo de longe. Eles iam mandar uma bomba atômica e terminar de explodir o, do o domo. Então ele não podia ser resgatado e não queria.
2: Sim, então nós temos um momento de sacrifício do Freeman. Então ele ejeta o domo com a floresta e fica na nave com o Huguinho, que estava em piores condições, e começa a preparar as bombas para explodir a nave que os dois estão dentro. Nesse momento, ele faz até uma alusão interessante. Ele faz um comentário de que quando ele era criança, ele colocou uma mensagem numa garrafa com o nome e endereço dele e jogou no mar. E ele nunca teve uma resposta, ele nunca soube se um dia alguém recebeu essa mensagem que ele colocou na garrafa. E ele praticamente está fazendo isso, porque ele lançou a floresta no espaço e ele não sabe se um dia alguém vai encontrar, inclusive é interessante que no roteiro original a ideia era que uma raça alienígena encontrasse depois esse domo vagando no espaço, isso aí foi retirado então no fim nós não sabemos que fim teve a natureza humana em Corrida Silenciosa. Então ele explode o que restou da Valley Forge, o pessoal da Berkshire não consegue recuperar o Freeman e nós vemos o Zezinho lá cuidando da natureza, regando as plantinhas. E o filme encerra com a música da John Bes, que é muito bonita e a trilha sonora é um outro ponto de Silent Running que merece um bom destaque. Além das músicas instrumentais, tem duas canções, uma chamada Rejoice the Sun e a outra Silent Running, que foram compostas especialmente para esse filme pelo Peter Schell, que era um compositor mais conhecido pelas comédias musicais que ele lançava sob o nome Pidge E quem deu a voz para essas canções foi a cantora Joan Baez, que é uma cantora de folk norte-americana, que é bastante conhecida pelo seu vocal bastante distinto. Ela tem um estilo meio lírico, é muito bonito e combinou muito bem com essas composições. Então esse acaba sendo um outro ponto muito forte aí do filme Corrida Silenciosa e que a gente não poderia deixar de comentar.
1: E o curioso da trilha sonora, principalmente nessa parte cantada, é que não é difícil ver comentários sobre esse filme... Falando que a trilha sonora é um pouco estranha. É, mas quando você está assistindo o filme, apesar de dar uma estranheza no começo, com o tempo passa a ser bem mais natural, né? Ela encaixa muito melhor com o filme. E no momento final quando a música volta e encerra toda essa saga é até bem emocionante ela tá tocando ali, mesmo eu que tive essa estranheza da música no começo e no final eu me emocionei quando ela voltou, já quando eu tava ali bem embarcado na história da Corrida Silenciosa
2: sim, ela complementa bem o filme tem um outro momento também depois que o Freeman mata os colegas dele que ela é empregada muito bem no filme, então fica aí um outro mérito do Silent Running. A Corrida Silenciosa, apesar de ter ido bem com as críticas, foi um fracasso no cinema, porque o que aconteceu? O Douglas Trumbull não sabia que a ideia da Universal era usar esse filme para ver o quanto um filme conseguiria ser bem sucedido no cinema sem divulgação. Ele não teve divulgação quase nenhuma. E o Douglas Truman comentou em algumas entrevistas que se ele soubesse disso ele nem teria feito, porque o filme não foi divulgado e consequentemente as pessoas não foram assistir no cinema, é
1: óbvio. Que ideia maluca da Universal, ah eu vou criar um produto para tentar descobrir que se eu não tentar vender esse produto ninguém vai comprar.
2: Pois é, os estúdios sempre arrumando o jeito de tentar economizar, e como marketing é uma coisa que exige dinheiro, eles devem ter pensado e se a gente lançar um filme sem marketing, será que ele vende? A resposta está aí, não vendeu.
1: O que é uma grande pena, porque é um filme que merecia muito mais reconhecimento, apesar da crítica ter ido muito bem, e ele já tem um status de cult atualmente, merecia ganhar um pouco, principalmente que não era tão difícil assim, recuperar o dinheiro que eles investiram, porque Fizeram um filme basicamente com um troco... Do bolso do que eles tinham lá na carteira... Porque... Foi bem pouquinho... Custava ter gastado um pouquinho... Fazer uns cartazinhos botar em algum lugar...
2: Pois é né... No fim parece que é até uma conspiração do estúdio contra o filme... Mas enfim... Como eu tinha comentado... Esse filme se envolveu em uma treta... Entre a Universal e a Fox... Porque os drones desse filme foram uma das inspirações para a criação do R2-D2 de Star Wars. Na versão em DVD tem um comentário do Douglas Trumbull, que ele fala que o George Lucas foi até ele pessoalmente pedir permissão para usar um robô parecido com os drones do Corrida Silenciosa no filme dele, que seria o Star Wars. E ele permitiu, achou tranquilo, né? o cara foi lá pedir para usar a inspiração, só que anos depois, a Fox foi e processou a Universal por ter copiado o Star Wars com a série Battlestar Galáctica. E aí a Universal resolveu contra-atacar processando a Fox, afirmando que Star Wars, principalmente o R2-D2, eram uma cópia do Corrido Silenciosa.
1: É, o negócio é você não acusar alguém de cópia quando você copiou a ideia de alguém, né? A Fox teve que aprender isso do jeito mais difícil. Ainda bem que foi a Fox e não foi o Jorge Lucas. Imagina se é o Jorge Lucas que faz isso e a Universal depois vai lá e fala Mas e aí, ó, você até veio pedir para copiar a nossa ideia e agora tá com essa?
2: Pois é, né? Quando tem dinheiro envolvido, sempre tem desses problemas. pessoal, a nossa recomendação de um grande clássico da ficção científica, Corrida Silenciosa, certamente é um dos maiores filmes do gênero feito nos anos 70 e é praticamente obrigatório para quem quer conhecer mais desse gênero, é, as suas nuances, o quanto ele passou por mudanças ao longo dos anos. Corrida Silenciosa foi inspiração para muitos filmes de ficção científica atuais, incluindo o Gravidade, que é um filme extremamente conceituado nos dias de hoje. Ganhou diversos Oscars. Então é isso, galera. Fica aí a nossa recomendação. E se você já assistiu, comente com a gente também o que você acha de Silent Running.
1: E vale também comentar que assistir ele é mais do que recomendado. Porque é um filme atualíssimo. Ele parece que foi feito para os tempos atuais. Quando... Parece ali que uma grande parcela da sociedade não liga para a natureza. E o desmatamento é um problema no mundo todo. É essa grande preocupação em salvar a natureza. Então, é um filme muito atual e a gente vê muito do que a sociedade pede e se preocupa no personagem do Freeman. Ele é a personificação de toda essa angústia que a gente tem. Quando a gente vê que uma nova espécie foi declarada em de extinção, ou que não sei quanta da Amazônia está sendo destruída por ano. Então, é um filme atualíssimo que merece demais a atenção, tanto de quem gosta de ficção científica, quanto de quem se preocupa com o meio ambiente.
2: Isso aí, pessoal. Não se esqueçam nunca é, dessa questão ambiental, porque, assim, nós somos parte da natureza, então nada mais justo do que nós cuidarmos dela de tantas coisas maravilhosas que a natureza oferece pra gente no nosso dia a dia. É uma coisa, assim, temos que realmente, como diz a música, né, Rejoice the Sun, celebrar o sol, celebrar a natureza, celebrar as florestas, tudo de maravilhoso que a gente tem. E se vocês gostaram desse podcast, tem muito mais no Spotify, no iTunes, tem em diversos lugares, os links vão estar aí para vocês nos acompanharem. Se você gosta do nosso projeto, não deixe de se inscrever também no nosso canal, conferir o nosso site centralpandora.com.br e aguardamos os comentários de vocês. Obrigada, pessoal. Um abraço a todo mundo que está nos ouvindo e até a próxima.
1: Muito obrigado e a gente se vê no próximo.